0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie.
1: Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui François Heuvet pour un cycle de conférences intitulé « Synodalité et changement dans l'Église ». François Heuvet, bonjour. Bonjour. Alors François Heuvet, vous êtes jésuite, vous êtes normalien, agrégé de physique, docteur en théologie. On vous connaît aussi parce que vous êtes le rédacteur en chef de la revue « Études ». Et parmi vos publications, mentionnons la dernière aux éditions « Salvator Une théologie de l'écologie, une création à partager ». Mais aujourd'hui, le sujet de notre entretien portera sur la synodalité. Alors d'abord, qu'est-ce que la synodalité
2: Alors oui, le mot « synodalité » n'est pas très fréquent en français. Évidemment, il vient du mot synode, synode assemblée, alors les étymologies, bon, on ne va pas en détailler ça, mais souvent on rapporte ça à marcher ensemble, synodosme, sur la même route. Euh, je pense qu'on peut aussi faire un, un lien avec le mot de concile, concile vient du latin, synode vient du grec. Bon, tout ça, par derrière, c'est l'idée d'un rassemblement, d'un travail en commun, d'échange, de, de dialogue, euh, enfin, qui met en avant, on y reviendra largement, la dimension collective de la vie de l'Église. Alors, synodalité, c'est euh, une manière d'être en synode, on pourrait dire ça. Euh, le pape a euh, proposé de faire euh, un synode sur la synodalité, pas seulement un synode sur un thème particulier, comme les jeunes, l'Amazonie ou euh, les familles, mais sur cette, euh, cette manière d'être en Église, finalement. Je dirais, on pourrait dire ça, la synodalité, c'est une manière d'être en Église qui met l'accent sur la dimension de, de communion, la dimension collective de la vie chrétienne.
1: Alors justement, le, le pape François a lancé ce gros synode sur la synodalité dont vous venez de parler. Est-ce que c'est une nouveauté pour l'Église et quel historique pour la synodalité
2: alors, dire oui et non, c'est-à-dire que l'Église est d'emblée synodale. Alors, le mot peut-être ne se trouvait pas euh, dans les premières décennies, évidemment, mais euh, l'Église est d'emblée euh, communion, euh, communion de personnes, communion d'Église aussi. Donc cette dimension collective, euh, elle est, elle est, elle est d'origine, on peut dire, et elle s'est maintenue dans l'Histoire à travers les conciles, ou à travers bon, des assemblées qui, en grec, s'appelaient en, en, en la partie latine s'appelait conciles. Bon, encore une fois, on ne va pas jouer sur les mots. Euh, donc, euh, des assemblées, soit, soit locales, soit plus largement. On, con, on connaît, bien sûr, les conciles écuméniques, c'est-à-dire euh, rassemblant euh, l'ensemble de, de l'Église. Donc, ça c'est euh, conservé au cours de l'histoire, sauf que euh, en dehors des grands conciles universels, il y avait, je la, la tradition d'assemblée locale s'est perdue. Elle ne s'est retrouvée finalement qu'avec le concile Vatican II, qui a euh, réinstauré d'abord un synode des évêques plus fréquents, donc de, de représentants plus fréquents que les conciles, mais aussi l'insistance sur la collégialité des évêques, la demande de faire des synodes au niveau diocésain, l'instauration de conseils à différents niveaux, qui n'est pas totalement disparu, bien sûr. Enfin, en tout cas, l'accent a été mis par Vatican II, sur la nécessité d'avoir des assemblées à, à différents niveaux. Euh, donc le souhait du pape, c'est de, de tirer la leçon finalement de ça, et de voir comment ça pourrait encore davantage s'améliorer.
1: D'accord. Ces, ces assemblées, donc, euh, comme vous le dites, est aussi une manière euh, d'insister sur le côté collectif. Mais mm -hmm. aujourd'hui, dans l'Église, on a parfois l'impression qu'il est difficile de faire entendre que l'Église, c'est « nous tous ». Alors pour éviter que certains se défaussent de leurs responsabilités euh, sur les seuls clairs en disant « c'est eux, c'est eux », sur quoi s'appuie la synodalité et le fait que chaque baptisé s'y sente impliqué
2: C'est bien, bien l'enjeu de la démarche précisément, parce que je reviens encore à Vatican II. Vatican II a mis fortement en avant dans son discours sur l'Église la notion de peuple de Dieu. C'est-à-dire l'Église, c'est l'ensemble des baptisés. Euh, une autre expression très importante, traditionnelle, mais un peu oubliée, c'est le sacerdoce commun des fidèles ou des baptisés. C'est-à-dire que euh, euh, tous les baptisés participent au sacerdoce du Christ. Euh, alors, on va souligner la différence entre sacerdoce ministériel pour les prêtres et sacerdoce commun pour les laïcs. Bon, on ne va pas entrer dans, les, dans ces débats un peu, un peu subtils, ils parlent toujours du reste tout à fait clair. Mais en tout cas, cette insistance sur le, le sacerdoce commun des fidèles, sur la notion de peuple de Dieu, aussi une notion qui, euh, je ne sais plus si dans le Concile, en tout cas elle est aussi traditionnelle est revenue euh, au premier plan, de, euh, euh, alors on dira en latin, euh, sensus fidei fidelium, sens de la foi des fidèles. Euh, C'est-à-dire que l'ensemble des fidèles a, 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 a un sens euh, de la foi. Il n'y a pas seulement des experts qui seraient les clercs, qui sauraient ce qu'est ce, ce qu la foi chrétienne, euh, euh, C'est le flair des brebis, comme dit l'expression le, euh, imagée du pape François. Hein, C'est l'ensemble, les, tous les baptisés euh, ont quelque chose à apporter, euh, non seulement à la vie pratique de l'Église, mais aussi à sa réflexion sur l'être chrétien. Donc, euh, l'enjeu, effectivement, de donner la parole. À tous, ces, à tous ces baptisés. Enfin, quand on dit fidèles, pas seulement les, là aussi, ce n'est pas seulement les pratiquants. Ce n'est pas simplement les prêtres, ou les clercs en général. Euh, ce n'est pas seulement les religieux. Ce n'est pas simplement les pratiquants réguliers. Je dirais c'est tous les baptisés, et peut-être même au-delà, à la limite, qui peuvent dire quelque chose, qui peuvent, disons, aider, nous aider à réfléchir sur ce, ce qu'est être chrétien aujourd'hui. Donc on a besoin de tous pour cela. Alors, bien sûr, l'enjeu, ça sera d'impliquer tout le monde. Ce n'est pas une mince affaire.
1: Une belle manière de, pour chacun de se sentir impliqué et apte à parler. Mais une autre crainte qu'on qu entend à propos du Synode et de cette dimension, c'est que certains ont peur, donc en, en entrant en démarche synodale, que l'Église forme une sorte de démocratie, où ce seraient les voix les plus fortes qui obtiendraient le plus de suffrages et qui euh, deviendraient une décision pour nous tous. Est-ce que c'est le cas Comment sortir de ce risque
2: Bonne question, et il n'y a pas de méthode absolument imparable. C'est-à-dire que, de fait, la tradition catholique met volontiers l'accent sur l'unanimité. Hein. La communion, euh, je pas être collectif, mais collectif, c'est encore un petit peu, un petit peu plat. Euh, communion, ça veut dire, euh, oui, unanimité de l'ensemble. Arriver à cette unanimité. Bon, on sait bien qu'on n'arrive jamais à l'unanimité. Donc, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, le Concile Vatican II en est un bon exemple. Le Concile, les discussions, alors, peut-être justement, la méthode consiste à favoriser les échanges, les dialogues, les conversations, euh, de façon à s'approcher le plus possible de l'unanimité. Mais à un moment donné, à la fin, il faut un vote. Et euh, même, si, même si la majorité est écrasante, il y a quand même une majorité et une minorité. On sait au Concile que ça a entraîné des, des problèmes, et même un schisme après, entre euh, une partie de la minorité, justement, s'est sentie mise à part, et donc s'est séparée de l'Église. Donc, euh, cette question, effectivement... Euh, et, et, et subsiste. Mais la bonne manière de faire, c'est de permettre à ce que le plus possible de personnes puissent s'exprimer, dialoguer et essayer d'arriver au maximum vers une position commune.
1: Ça veut dire donc qu'il y a bien euh, des minorités. Et, mais justement, on, on a aussi l'impression que certains sont complètement laissés sur le bord du chemin dans la gestion des grandes affaires de l'Église, que ce soit les plus pauvres, les minorités, quelles qu'elles soient. Quelle place leur donner dans une église plus synodale
2: Eh bien, c'est effectivement aussi un enjeu important de cette démarche, euh, cette démarche synodale. Qui, on, a, on a plusieurs mois, plusieurs années, on peut dire, jusqu'en 23 pour mener ça. Euh, ce sera vraiment d'intégrer ceux qui sont pour différentes raisons. Euh, sur, le, sur le bord, euh, soit parce qu'ils ne tiennent pas trop à y, en, à y entrer, soit parce qu'on les a mis à la porte. Euh, comment, euh, comment aller aux périphéries, pour reprendre encore une fois l'expression du pape. Hein. Comment aller aux périphéries hein, il, il plaide pour une église en sortie, pas simplement missionnaire au sens euh, d'aller vers les, les, les non-croyants, mais d'aller vers ceux qui, sont, qui ne se sentent pas trop à l'aise en église, euh, encore une fois pour diverses raisons. Comment... Euh, mmh. Aller vers eux, parler avec eux, leur donner la parole, les écouter, voilà, je crois qu'il y aura vraiment un enjeu d'écoute qui sera très important dans cette démarche synodale.
1: Euh, simplement pour rebondir là-dessus, avec les, les questionnaires qui commencent à apparaître dans, dans les diocèses justement, est-ce que vous avez peut-être entendu ou pas une, des, des propositions faites pour justement entendre ces minorités, parce qu'on entend souvent ça dans les mmh. endroits un peu généraux mmh. et plus larges. Mmh. <rire> voilà. Alors,
2: je n'ai pas d'exemples précis qui me viennent à l'esprit, mais je sais que dans certains endroits, enfin je suis par des, par des relations, par des amis, que dans certains endroits, des, des, des équipes locales ont cherché à aller vers les personnes, à rentrer en relation avec elles, euh, des gens qu'on savait être... Euh, être catholique, être baptisé, bon, pas vraiment parce qu'ils avaient, ou parce que simplement, ils, avaient, ils étaient venus pour faire baptiser leurs enfants, ou parce qu'ils étaient mariés à l'église, bon, euh, voilà, même si on ne les voyait pas à la messe, aller vers eux et parler avec eux, alors, ça commence à un niveau très élémentaire. C'est-à-dire les inviter pour un café ou pour pour une conversation, et puis ensuite bon, on parle de tout et de rien, et progressivement on arrive à parler de la vie de l'Église, et puis se rendre compte que ben, voilà pourquoi vous pourquoi vous n'êtes pas présent à la vie de l'Église, bon, de savoir un petit peu plus là-dessus, et puis euh, et souvent les gens ont des ont, ont, des, ont des avis sur euh, sur l'être euh, chrétien. L'intéressant c'est euh, l'intérêt c'est aussi de voir surgir des questions fondamentales, ce n'est pas seulement des questions d'administration de la paroisse ou d'autres, ou, ou de je sais pas quoi, de préparation au sacrement, mais vraiment des questions fondamentales de, sur la foi, sur euh, les mots de la foi, sur la doctrine, sur la morale. Enfin, voilà, je crois qu'il y, y a un peu une remise à plat euh, qui, qui se fait dans ce dans cet processus. Alors, euh, jusqu'où on va aller Ça, la question est ouverte, évidemment. Hein, mais <rire> La question est largement ouverte, mais je crois que c'est l'occasion... Kairos, comme on, est, comme on dit parfois, euh, l'occasion de, de revenir aux fondamentaux, de mettre à plat des choses qui méritent d'être discutées dans le fonctionnement d'Église ou dans l'expression de la foi.
1: D'accord. Et donc se saisir de toutes les portes d'entrée et de l'attention aux personnes. Finalement, mm -hmm. c'est une manière pour chacun aussi de se sentir doublement concerné. On est aussi... Tout dans, dans un contexte particulier, il faut bien le dire, assez troublé dans, dans notre Église. Alors, quelle résonance particulière a travaillé la synodalité dans ce contexte Quels enjeux principaux y percevez-vous
2: ben, Je crois que c'est une chance. Alors, je ne dis pas que le rapport de la salle est une chance, mais en tout cas, le fait qu'il y ait eu ce, bon, ce rapport euh, très, très élaboré, euh, euh, fait par des gens qui sont pour une part extérieure à l'Église, donc ils se sont intéressés finalement à la vie de l'Église, ce regard extérieur est toujours précieux, euh, donc euh, qui euh, manifestent des dysfonctionnements de l'Église, puis des questions, aussi des questions de fond, des questions qui portent sur la doctrine, ou son expression, sur la, la, la morale, l'éthique chrétienne, etc. Bon, toutes ces questions-là viennent sur le tapis, sont nues sur le tapis, euh, et, et je dirais que ça tombe bien, que ce soit dans un contexte synodal, c'est-à-dire qu'il propose une méthode pour les aborder. C'est pas simple, on serait venu comme ça, bon, on aurait dit oui, bon, c'est des questions importantes, il faudrait qu'on les aborde un jour, mais là, là j'allais dire, l'occasion nous est donnée, euh, la structure nous est donnée, pour aborder ces questions, les, les aborder ensemble, les aborder donc encore une fois avec euh, tout le peuple chrétien, Alors, les experts ont leur rôle, les experts c'est bon, les prêtres, mais aussi les théologiens, euh, ont le ont leur rôle et puis aussi euh, des, des spécialistes de euh, pourquoi de gouvernance des sciences humaines des psychologues enfin euh, l'autre jour j'ai assisté à un dialogue tout à fait intéressant entre un psychanalyste et un théologien sur la question de la paternité spirituelle le mot de paternité bon euh, bah, c'est un peu une des clés aussi parce que ce n'est pas une, une source d'abus bon euh, un début de pouvoir donc euh, le le dialogue entre, entre ces différentes instances, et je trouve tout à fait, tout à fait stimulant, tout à fait porteur. Donc, euh, je crois que c'est plutôt bien que les deux événements, fortuitement, coïncident dans le temps. Et bien sûr, le rapport de la Science n'a pas été prévu pour être rendu au moment où s'ouvre la démarche synodale. Ça se, trouve, ça se trouve comme ça. Mais je crois que c'est vraiment une occasion qui nous est donnée pour, euh, pour penser ensemble les choses essentielles de la, de la vie chrétienne.
1: Merci. Et, et, et justement, dans, dans les points soulevés par la SIAZ, est-ce qu'il y a des enjeux principaux dont il vous semble premier se, à se saisir dans cette démarche synodale
2: Alors, euh, oui, enfin, il y en a beaucoup, mais euh, je pense à tout ce qui concerne euh, bah, le rapport au pouvoir, finalement. Le rapport, parce que c'est une affaire d'abus de pouvoir. Enfin, je laisse de côté les questions proprement sexuelles, mais c'est plus, euh, plus largement, hein. bon, évidemment, le rapport de la SIAZ porté sur les abus sexuels, mais plus largement, il y a la question du rapport au pouvoir. Comment le, dans l'Église, le pouvoir est ou devrait être un service euh, Comment l'Évangile met en question le, le, les affaires de domination hein, Les, les, les grands de ce monde dominent en maître, comme dit, comme dit Jésus. Euh, alors qu'il ne doit pas être, il ne doit pas en être de même chez vous, hein, euh, que le plus grand se fasse le serviteur de tous. Et toutes ces questions-là, on connaît bien, bon, mais comment, de fait, euh, ça doit, doit être mis en œuvre en Église euh, euh, je pense euh, oui la question des ministères bon le ministre c'est le serviteur mais justement on va reprendre un peu tout ça euh, comment la, la division claire laïque qui s'est instaurée à une certaine époque pour des raisons historiques bon, on peut comprendre mais comment cette division finalement pose question aujourd'hui il y a vraiment euh, de, de, de grandes questions euh, à aborder mmh,
1: c'est assez stimulant finalement c'est très
2: stimulant oui tout à fait
1: mmh. euh, on pour passer à un autre contexte, on entend aussi souvent euh, beaucoup plus le mot « synode dans les » dans d'autres contextes. Chez nos frères et sœurs chrétiens, on pense aux orthodoxes et aux protestants sur la synodalité. <coughs> le terme même de « synode » est beaucoup plus courant chez eux. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots ce que recouvre cette réalité et en quoi il pourrait nous inspirer également
2: Alors C'est vrai que bon, pour deux raisons, deux raisons différentes, hein. euh, commençons par le mot « orthodoxe » qui a conservé, qui est quand même antérieure, la, la coupure est antérieure à la réforme protestante, euh, qui a davantage conservé, bon, inégalement selon les lieux, il faut être, faut être honnête, hein, mais qui a davantage conservé cette tradition de rencontres, de, 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 de conciles ou de synodes, en l'occurrence plutôt grec hein, là-bas, euh, donc euh, au niveau local. Vous hein, bien qu'ils ont plus de mal, ils ont réuni il y a quelques années un grand concile pas un orthodoxe, mais ça a été très laborieux et très difficile et, et très problématique. Mais en tout cas, au niveau local, euh, il y a eu il y a des, des assemblées. Alors ce qui est intéressant dans le, la tradition orthodoxe, c'est qu'il n'y a pas seulement des clercs, pas seulement des évêques, mais aussi des prêtres et des laïcs qui sont élus pour, ce, pour ces synodes. Je pense en particulier, parce que je connais bien la Russie, un synode qui a eu lieu, ou un concile, enfin, pas on, pense, on, parle, on parle de concile, euh, qui a eu lieu en 1917, malheureusement interrompu par les événements sait, mais qui a conduit à, de, à des réformes en profondeur de l'Église. Euh, et donc, est, il y a vraiment une démarche collective. Donc, l'orthodoxie a cette tradition. Euh, le monde protestant aussi... D'entrée de jeu. Alors, en protestant, on sait que la réforme, d'abord, euh, supprime la distinction entre prêtres et laïcs. Tout le monde est au même, sur, dans la même catégorie, si on veut. Bon, il y a les pasteurs, bien sûr. mais Les pasteurs ne sont pas, euh, je dirais, une catégorie euh, vraiment à part. Il euh, n'y a pas de cette différence ontologique, comme on dit. Bon, C'est aussi des points qu'il faudrait retravailler euh, entre prêtres et laïcs, comme on a chez nous. Euh, et donc, et, et, donc une, une tradition aussi de, de pluralité, d'expression. Bon. Euh, et donc, euh, au risque d'un éclatement, on, voit bien, alors, euh, on pourrait euh, évidemment euh, s'arrêter sur euh, le, le nombre d'églises protestantes, surtout dans le courant évangélique, où, parce que chacun peut fonder son église. Bon. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il y, y a un souci, euh, il n'y a pas qu'un souci je dirais de confession individuelle, il y a un souci de, de rassemblement et donc de pratique de synode, où les grandes questions sont discutées ensemble euh, à, à différents niveaux, aussi, au niveau de la paroisse, au niveau de, euh, niveau de la France par exemple, au niveau euh, bon, puisque c'est plus au niveau local, hein, enfin, plus au niveau des, des, des pays. Voilà. Euh, mais il euh, bon, y a le Conseil écuménique des Églises euh, qui est aussi, qui n'est pas, pas un concile, hein, qui est une instance de, de rencontre et de discussion en commun. Euh, donc, là aussi, le monde protestant, effectivement, peut nous aider. Et dans le cycle de conférences que nous proposons au Centre Sèvres sur la synodalité, euh, une pasteur protestante, Anne-Laure va intervenir le 11 décembre, euh, de 10h à midi, un petit peu de <rire> profiter de l'occasion. <rire> un petit mot là-dessus. Le 11 décembre, donc, euh, Anne-Laure va partager son expérience de pasteur protestante pour, euh, sur cette question du synode.
1: Donc, de quoi se nourrir pour réfléchir nous-mêmes Tout à fait, oui. Très bien, on arrive au terme de notre entretien, mais peut-être, est-ce que vous avez un mot de la fin ou une citation pour donner envie à nos auditeurs, bah, déjà d'aller écouter euh, la fin du cycle de conférences, et puis envie d'aller plus loin pour eux-mêmes
2: Alors, effectivement, oui, j'ai trouvé euh, une citation que j'aime bien de la première encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, qui porte beaucoup sur le dialogue, et lorsqu'il dit « l'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation ». Bah, je trouve que l'Église se fait conversation, se fait dialogue. C'est un beau programme euh, qu'il ne faudrait pas oublier euh, et en, qui peut soutenir notre réflexion commune.
1: Merci beaucoup, François EV. C'est à vous. Au revoir à chacun et à bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres.